0: So, Podcast Luca. Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge der ersten Pause. Nachdem wir in den letzten Folgen über die wirklich wichtigen Themen geredet haben, wollen wir heute mal unseren Beruf eigentlich mal vorstellen. Was machen wir denn überhaupt? Und Luca, wir sind ja gerade in der Ausbildung äh, zum Förderlehrer. Wollen wir uns unseren Beruf einfach mal vorstellen? Das wäre doch eine Idee. Auf jeden Fall. Wo fangen wir denn damit an? Ne? Fangen wir mal mit an, wie kann man sich denn bewerben? überhaupt? Beziehungsweise welche Voraussetzungen braucht man denn überhaupt, um ein Förderlehrer zu werden? Voraussetzung
1: ist einmal das Mindestalter von 16 Jahren, ein mittlerer Schulabschluss, also gleichbedeutend mit mittlerer Reife, Wirtschaftsschulabschluss oder auch ein Quali mit danach absolvierter Berufsausbildung und entsprechendes Ergebnis bei der Zulassungsprüfung natürlich. Braucht man LPA? Was für Zeug?
0: Ein LPA. <lacht> <lacht> Gut, äh. den LPA braucht man, das ist der Landespersonalausschuss. Wenn du dich für äh, den mittleren Dienst oder gehobenen Dienst beim Land be äh, bewerben möchtest, musst du doch einen LPA machen. Hast du nie einen LPA gemacht? Ich weiß nicht, wenn du das äh, Wenn du jetzt zum Beispiel ins Landratsamt äh, möchtest oder ja. zur Justiz, ja. musst du davor einen LPA machen. Das ist dieser Landespersonalausschuss, der findet jedes Jahr statt für den mittleren Dienst und für den gehobenen Dienst. Und den hast du gemacht für die Lehrer. Den für den Förderlehrer habe ich den nicht gemacht. Aber für mein damaliges Studium für zum Rechtspfleger habe ich den LBA gemacht. Ja, und den, den brauchst, brauchst ja, du beim Förderlehrer äh, nicht. Genau, okay. Den brauchst du nicht. Na, das ist doch gut. schon mal gut. Aber du brauchst ja. einen Einstellungstest. Wir müssen okay, einen Einstellungstest, im schriftlichen und im mündlichen abliefern. Ne?
1: Ja, das wäre doch eigentlich mal, wenn wir das so ein bisschen aufgliedern wollen, das wäre doch mal eine Idee, dass wir da mal so durchgehen. Wie, wie fand denn so dieser Einstellungstest statt? Was kann man sich denn darunter vorstellen? Wie hast du den denn wahrgenommen?
0: Also bei mir war es ja ähm, ich war, das war Corona, ne? Äh, war Corona, war Corona, Corona genau. ja. Ich Schriftlich war wir dort, mündlich waren wir ja zu Hause vorm Bildschirm. Mhm. Ähm, schriftlich war ja ganz entspannt eigentlich. Da ging es um Mathe und Deutsch. Die zwei Fächer mussten wir eigentlich machen, ne? Ja. Und es waren, glaube ich, das ist schon wieder so lange her. Das ist ewig her. Wie hast du dich eigentlich beworben? Kannst du mir nochmal erzählen, wie du dich damals beworben hast? Denn? Da habe ich <lacht> doch noch was so was Cooles in Erinnerung. Die
1: in. präzise Anekdote möchte ich, glaube ich, aus dem Internet fernhalten. <lacht> Fakt <lacht> ist aber, Warum denn? nee, darüber möchte ich, glaube ich, nicht reden. <lacht> Fakt ist aber, dass ich ein bisschen später nachgerückt bin in, in das Bewerbungsverfahren für 2021 haben wir angefangen, oder? Ja. Ja, genau. Ja, ähm, und normalerweise musst du dich ja meines Wissens äh, im Winter des Vorjahres bewerben, wenn du quasi im September anfangen möchtest, ne?
0: Ich glaube, 15.12. ist immer Bewerbungsschluss. Das denke ich nämlich 15. auch 15. 15. Ja, 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 ja. Aber ähm, da ja Lehre gesucht werden, äh, war immer die, die Bewerbungs das Bewerbungsende wurde dann immer verlängert. Ne? Also ich glaube bis März teilweise. Ich sehe jetzt hier gerade auch immer äh, bis,
1: bis 15. April sowas in die Richtung, ähm, genau. musst du dich auf jeden Fall bewerben, wenn du dann noch genommen werden möchtest für ähm, das Jahr. Ähm, und bei mir war das halt so, dass ich da ja bezüglich meiner schulischen Laufbahn im Vorfeld da noch ein paar Sachen ergeben haben, die dazu geführt haben, dass ich mich recht kurzfristig für den Beruf entschieden habe. Und ähm, deswegen durfte ich dann quasi einen Nachrücktermin wahrnehmen. Ähm, ein Privileg, was, was nicht jedem zuteil wird. Ähm, aber ich habe da Glück gehabt und deswegen fanden auch meine Gespräche face-to-face -face statt. Also wir waren an dem Tag nur zu dritt tatsächlich und deswegen habe ich dann die persönlichen Gespräche an einem Tag gehabt mit den ähm, schriftlichen Geschichten und habe das alles vor Ort ablegen
0: können. Okay. Ja, es ist ja auch interessant, dass äh, den Förderlehrer gibt es ja nur in Bayern. Ne? Also wenn wir jetzt dann viele Zuhörer vielleicht haben, die nicht in Bayern äh, wohnen, die würden sich jetzt erstmal überlegen, hey, was ist überhaupt ein Förderlehrer, ne? Aber den gibt es nur in Bayern. Und äh, Bayern äh, ist es auch eine äh, Beamtenstelle. Also mir hat die Möglichkeit, mit einem mittl mittleren Schulabschluss äh, in den gehobenen Dienst äh, zu kommen. Mhm. Zwar nicht die gleichen ähm, Besoldungen wie jetzt dann ein Gymnas Gymnasiallehrer oder ähm, Realschullehrer, aber wir fangen ja mit A9 an nach der Ausbildung und ähm, A11 ist ja auch möglich bei uns. Ja. Ähm, als Seminarleiter. Glaub, ja. ähm, Funktionsstelle, glaube ich, sogar A12 kann man sogar noch werden. Mh, denn,
1: ne? Das wäre mir neu. Also meines Wissens ist äh, Schicht im Schacht bei A11 mit ähm, Seminarleitung. Ähm, aber vielleicht gehen wir, gehen wir wie gesagt, erstmal durch, was einen jetzt so in der, ähm, beim Aufnahmetest erwartet, danach in der Ausbildung und dann natürlich wichtig, was ein äh, Förderlehrer eigentlich macht, wäre auch mal interessant zu sagen. Ne? Das, ja,
0: das würde mich das, auch mal interessieren. <lacht> wäre wär ganz gut zu wissen. Ne? Ähm, ja.
1: Fakt ist auf jeden Fall, für diesen Einstellungstest ähm, ist es natürlich ein sehr breites Spektrum an, an Vorbereitungsklassen, sage ich jetzt mal. Also wir hatten da viele bei uns jetzt im Kurs, die sich da sehr ausgiebig drauf vorbereitet haben. Einige weniger ausgiebig. Was natürlich vorbrennen? einige weniger ausgiebig. Ähm, was natürlich schön wäre, ist auf jeden Fall, wenn man sich mit dem, mit dem Quali-Stoff der letzten Jahre mal so ein bisschen befasst, gerade für Mathe. Das ist nämlich so in etwa das, was einen erwartet, es liegt, wenn ich jetzt schätzen müsste, tendenziell vielleicht noch ein wenig darüber, ähm, was Mathe angeht. Aber da wird man schon recht breit gefächert, getestet und geprüft. Also da kommt man jetzt mit irgendwelchem Gestupfel in der Mathematik nicht so weit. Zu erreichen ist immer die Hälfte der Punktzahl in äh, jeder Prüfung oder im Gesamtergebnis dann zum Schluss. Also man hat ja ähm, zwei Prüfungen Mathe, zwei Prüfungen Deutsch. Und die eine geht im Deutschen dann mehr auf Grammatik. Die andere möchte, dass man dann einen Aufsatz schreibt. Und in Mathematik ist die eine mit Taschenrechner und die eine ohne. Erinnere ich mich da richtig? Ja, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja, genau. ja, ja mit Taschenrechner. Ja, und ähm, ja, für Mathe empfiehlt es sich, wie gesagt, schon sich da mit den groben Zügen der Stochastik in der Mittelschule mal auseinanderzusetzen. Und auch mit Geometrie, was das Deutsche angeht. Boah, da wurde Grammatik gefragt. Da war ich äh, relativ, <lacht> relativ blank auf Anhieb, muss ich sagen. Ähm, die Sachen aus dem Kopf zu können, ist auch was. Da würde es sich schon sehr anbieten, vorher sich ein bisschen vorzubereiten. Und der Aufsatz, na gut. Der Aufsatz ist ein Aufsatz, ne? Den muss ja. man dann halt einfach schreiben können.
0: Also ich habe noch Erinnerung, dass ich mich eigentlich nicht so wirklich darauf vorbereitet hatte, weil ich damals noch in meinem damaligen Studium zu tun hatte und hatte mich eigentlich mehr oder weniger einfach mal so beworben, weil ich gedacht habe, okay, den Beruf, was ich jetzt dann ausübe, beziehungsweise das Studium, was ich ausübe, passt nicht zu mir. Ich möchte eigentlich eher was mit Menschen mit mehr, mit zu tun haben und auch mit Kindern. Das macht mir eigentlich mehr Spaß. Und da habe ich mich einfach mal beworben, also beworben aber richtig vorbereitet hatte ich mich nicht und habe ich ja dann in der im Einstellungstest habe ich mir gedacht oh, das wird ja eh nichts und dann habe ich dann die, die Zusage für den nach dem oder das Bestehen nach der schriftlichen Prüfung bekommen und gesagt, okay läuft ganz gut und jetzt dann machen wir noch die mündliche und habe ich gesagt, oh das wird ja auch nichts und dann kam doch noch die mündliche Zusage dann auch noch und dann war es ja perfekt eigentlich ne? also aber ich denke mal wenn man mittlere reife so macht und da ist man eigentlich ganz gut aufgestellt ähm, ja. für, die, für
1: diesen Einstellungstest ja ne? auf jeden Fall auf jeden Fall und, ähm, also das ist natürlich, das sind so zwei Punkte, die man da vielleicht später auch nochmal aufgreifen kann. Ich denke, auf der einen Seite, wenn du direkt nach der Schule hingehst, nach der mittleren Reife oder was viele bei uns vorher gemacht haben, war jetzt Fachabi oder Abi, ähm, dann hast du halt den einen Vorteil, dass du recht nah noch am Stoff dran bist und ähm, ans Lernen gewöhnt bist. Der Nachteil, den du halt dadurch hast, ist dein vermutlich recht junges Alter. Also wenn du da halt mit wirklich mit den 16, 17 Jahren da ankommst, dann hast du halt im späteren Verlauf dann in der Mittelschule das Problem, dass du im Zweifelsfall ein, vielleicht zwei Jahre älter bist als die Schüler, die du dann später mal unterrichtest oder auch ähm, im Praktikum kennenlernst.
0: Und das ist natürlich dann schon eine Herausforderung, der es sich zu stellen gilt. Aber du hast doch gerade angesprochen, dass man 16 Jahre alt sein muss. ne? Ja. Das Alter. ja. Ähm, ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass bei uns eine 15-Jährige angefangen hat. Weißt du und ich glaube, die ja, hat dann eine 16. Sondergenehmigung, glaube ich. Oh, ist glaube okay. ich 16 geworden äh, im Oktober, also einen Monat okay, später, okay, nachdem okay, die Ausbildung okay, okay, angefangen okay, okay. hat. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, wie du es auch gerade angesprochen hast, okay, das ist vielleicht ein bisschen problematisch. Du bist dann Lehrer, wir sind jetzt in, schon in Praktikas und unterrichten ja teilweise auch jetzt schon äh, Klassen. Und da bist du ja teilweise eigentlich noch jünger als die, die eigenen Schüler. Das ist natürlich mhm, ein bisschen ja, problematisch. Das ist schon ne? krass. Aber ähm, du bist natürlich mit im Stoff, wenn du dich jetzt bewerben möchtest. Ne? Du musst dich gerade gar nicht großartig darauf vorbereiten. Das stimmt. Bei das stimmt. Leuten, wie, die etwas älter sind, die schon länger aus der Schule sind, die sollten sich da noch mal, ähm, vielleicht nochmal darauf vorbereiten. Ja. Denn das Gute ist ja nämlich, äh, du kannst bis 45 beamtet werden. Also kannst auch, wenn du noch Mitte 30 oder 35 äh, Lust darauf hast, äh, jetzt an, mach mal was Neues äh, anzufangen und kannst hast du dann immer noch die Möglichkeit auf Verbeamtung. Wenn du dann nicht schon älter bist, kannst du dich trotzdem auch bewerben, bist dann halt nur Angestellter. Aber Förderlehrer ja. kann du eigentlich immer werden. Ja. ja das ähm, ist auch die,
1: die coole Sache, eigentlich. Genau. Soviel jetzt zu dem, zu dem schriftlichen äh, Einstellungstest. Der mündliche ist dann eigentlich ein recht Hand ich möchte nicht handelsüblich nennen, aber schon ein recht klassisches Vorstellungsgespräch. Ähm, in meinem Fall war es halt nicht online, wenn ich davon kurz erzählen darf. Ja. Also, das war vor dem Institutsleiter und dann noch zwei weiteren Dozenten. Ähm, war eigentlich ein sehr angenehmes Gespräch, auf das, ist, auf das man sich auch vorbereiten sollte. Mir ist dann ganz furchtbar da vor Paar passiert. Ähm, also zum einen sollte man sich halt so ein bisschen mit dem, mit dem Geschehen der Welt, was aktuell so passiert, auseinandersetzen. Äh, da wollen sie halt, dass du jetzt nicht irgendwie stumpfsinnig durch die Welt gehst. Ähm, da habe ich auch was so in Japan mit China verwechselt. Das war sehr, 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 sehr unangenehm. Also äh, zu der Zeit waren gerade die Olympischen Spiele und... Ähm, Sie haben dann gefragt, wo die stattfinden und ich sage China, ich Idiot. Und ich bin eigentlich jemand, muss ich kurz erwähnen, ich bin eigentlich jemand, der immer sehr davon abrät, irgendwie China, Japan und äh, komplett Asien an den Topf zu schmeißen. Ich bin sehr großer Japan-Fan und wiederum China-Kritiker, deswegen war mir das besonders unangenehm, ähm, wie dem auch sei. Das war so eine der Fragen. Äh, und dann äh, habe ich mich gleich in die Nesseln gesetzt, als ich den Lieblingsbasketballverein eines Dozenten beleidigt habe. Aber das war auch ein bisschen gescriptet von wiederum der anderen Dozentin. Ähm, das ist das eine, was dann so in diesem... Ja, ich will... ist doch
0: Brose Bamberg, oder?
1: Ja, Brose Bamberg. Also das... das ist die Brose äh, Baskets. Also jetzt nochmal, falls, ja. falls äh, der Dozent zufällig <lacht> zuhört. Ähm, die Brose Baskets sind der beste bayerische Basketballverein. Aber naja, darum soll es heute auch gar nicht gehen. Ähm, ja, und dann hat man halt äh, das Problem gehabt, dass da eine wirklich sehr versierte Psychologin in diesem Forschungsgespräch mit drinnen saß, die natürlich dann die Fragen und Antworten schon äh, so stellt und hören möchte, dass man da ja sich da nur schwerlich nicht um Kopf und Kragen reden kann, glaube ich, aber ähm, war an sich wirklich sehr, sehr angenehm und ähm, ist jetzt auf jeden Fall nicht so, dass man irgendwie durch die Mangel gedreht wird und sich für seinen ganzen Lebenslauf da rechtfertigen muss, das, das definitiv nicht war sehr entspannt.
0: Nee, das nicht. Aber man sollte sich auf jeden Fall schon mal vorbereiten. Ein bisschen ja. Nachrichten auch mal hören und so oder anschauen. Dann ist man gar nicht ganz ja. gut aufgestellt. Äh, bei mir war das so, ich war ja online und da waren jetzt Dritt und drei Dozenten waren auch dabei. Also wir waren drei zu drei sozusagen und da wurden die Fragen abwechselnd gestellt. Einmal war ich an der Reihe und einmal die anderen zwei. Ja, genau so. Also es kam immer ein Wechsel mal. Ja, genau, genau. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ist das eigentlich machbar. ist ein sehr interessanter Beruf. Ähm, den wir jetzt dann hier ausüben dürfen bisher und ähm, wie gesagt, die Chancen, dass man also übernommen wird, beziehungsweise schon mal eingestellt wird, ähm, sind denke ich mal gerade jetzt dann hoch, weil Lehrer hoch. werden sowieso gesucht. Ne? Also ich denke, die die Chancen,
1: dass man jetzt genommen wird für die Ausbildung per se... Äh, da muss man sich halt entsprechend vorbereiten und, und dann halt ähm, auch beim Einstellungstester abliefern, sage ich jetzt mal. Aber auch da hat man ja jetzt extra dieses Jahr einen dritten Zug noch mit reingebracht. Das heißt, es sind jetzt drei Kurse, die neu kamen dieses Jahr. Ähm, da hat man für Platz gesorgt. Also ich denke, da ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass man da genommen wird, wenn man entsprechend überzeugen kann. Ähm, ja, und dann vielleicht äh, der, der Ablauf der Ausbildung mal. Ähm, Einstellungstest. Dann findet da in ganz normal schulischem Kontext eine Ausbildung statt. Das heißt, man hat da die ganz normalen Schulferien und Schulzeiten im Grunde. Vormittags Unterricht, nachmittags nicht mehr, blöd gesagt. Und es geht dann über drei Jahre. Drei Jahre Ausbildung bei uns in Bayreuth. Es gibt noch ein zweites Institut in Freising. Und nach diesen drei Jahren gibt es dann den zweijährigen Vorbereitungsdienst, auch Referendariat genannt. Indem man dann aber schon Geld bekommt. Nicht so viel genau. wie als fertiger ähm, Förderlehrer, aber man bekommt schon Geld.
0: Man muss aber auch dazu sagen, dass wir keine Studiengebühren zahlen müssen. Wir zahlen kein Schulgeld. Das Einzige, was wir bezahlen müssen, ist äh, ab und zu mal Kopiergeld oder dann unsere Abschlussfahrt. Ne? Oder ja. beziehungsweise Schulfahrt, ja. was wir dann machen. Die dürfen wir halt selber bezahlen. Aber ansonsten, zahlen wir keine Studiengebühren, natürlich verdienen wir jetzt auch nichts, wenn man jetzt dann normale oder andere Berufe, die äh, Beamtenstatus äh, dann bekommen, hat man natürlich schon Geld ähm, in der Ausbildung, das haben wir jetzt dann nicht. Ähm, aber das hast du als normaler Lehrer, bist ja auch normal im Studium und verdienst ja noch nichts. Oder? Ja, also das ist, das muss man schon sagen, das, das, was man da zu bezahlen hat, ist
1: relativ moderat. Jetzt ist halt das Problem, sage ich mal, an dem Institut, ist nicht ein Problem des Instituts, also das kann der für nichts, um Gottes Willen. Ähm, das Ding ist, dass du halt jetzt in ganz Bayern äh, zwei Institute hast, einmal für Nord und einmal für Südbayern, ja, okay, wenn man so ja. will. Und das Problem ist, dass entsprechend der Einzugs, das Einzugsgebiet halt relativ groß ist. Und ähm, wenn man dann halt zu pendeln hat, dann wird es halt trotzdem kostenintensiv.
0: Ja, aber du ziehst halt mal nach Bayern ja. oder ziehst du halt mal nach Freising? Ich meine, du bist jung, normalerweise gehen dann die Leute direkt nach der Schule. Ja, zum aber Studium die, Frage oder in die, die Frage ist halt und die Und dann ist es schon ist geil, halt dann hast du hier dieses ja. Studentenleben. Aber wie und viel günstiger ist cool. wird das dann? Also, jetzt mal ja, drauf, was ja wird dann bezahlt? bezahlt. Also Thilo, du, ich habe ich mein, hier, ich habe hier, von, ich hab hier, bezahlen, ich hab hier Motorräder
1: und Hunde, um die ich mich zu kümmern habe. Ich kann hier nicht. Ja, aber, aber du kannst es dir trotzdem leisten.
0: Du kannst ich, dir, äh, du könntest auch nach Bayreuth ziehen. Ich könnte auch nach Bayreuth ziehen, aber, aber ich habe, äh, ich ich habe, hab,
1: hab, 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 hab Motorräder, Tilo. Die müssen gefahren ja, werden. Ja, die müssen natürlich ausgeführt werden. Die müssen ausgeführt werden. Das geht nicht ja. so leicht. So einfach ist es.
0: Aber ich jetzt dann nochmal für die allgemeine äh, äh, Menschheit, die sich da bewerben möchte und äh, vielleicht nicht auf Motorräder hat zum Ausführen, die könnten natürlich auch nach Bayreuth ziehen oder nach Freising, da ein schönes Studentenleben in äh, studenten wg aufbauen und äh, ab Mittwochs. Ja, man muss jetzt natürlich dazu sagen, ne? weder Bayreuth noch Freising. Aber es gibt die Rosi Nummer. Früher gab es einen Bayreuth. Jetzt hören wir nochmal zu. Also jetzt, jetzt <lacht> wir ehrlich:
1: Bayreuth ist eine, ist eine wunderschöne, ähm, geschichtsträchtige Stadt. Ähm, Dasselbe gilt für Freising, aber das sind jetzt ja beides keine Städte, die als äh, Studentenhochburgen jetzt bekannt sind. Also da. Da, da, also jetzt sagen wir mal ehrlich, da wird um 8 Uhr, wenn der die Bordsteine hochgeklappt. Also, aber es gibt, ist, schlimm, ja. es, gibt da, es gibt auch Schlimmeres. Ja, definitiv, aber es ist, jetzt nicht, ja. es ist jetzt nicht so wahnsinnig attraktiv, was das angeht, deswegen pendeln, denke ich, auch viele. Aber ich würde es jetzt um, mal attraktiv
0: machen, ich würde es jetzt mal attraktiv gut. machen, weil wir brauchen Lehrer. Wir, wir brauchen Lehrer. Lehrer, wir brauchen ja? sie. Um, nee. Und deswegen geht nach Bayreuth. Ja. oder Freisig. Um, das
1: sei auf jeden Fall mal dazu gesagt, aber was würdest du jetzt so zu der Ausbildung per se sagen? Wie kann man sich das so vorstellen, den Alltag am Institut?
0: Also dann in im institut naja, für mich ist erstmal eineinhalb Stunden Autofahren. Aber für Leute, die, in Beirut, Beirut. Ja. die Leute, die in Beirut leben, die können natürlich um sieben Uhr aufstehen, dann gemütlich Frühstück gehen und dann äh, vom Studium, äh, vom Studentenwohnheim rüberlaufen ins, äh, ich weiß gar nicht, ist es weit weg? Auf jeden Fall sind nee, in zehn Minuten auf jeden Fall ist, da mit dem Bus. Ja. Nee, oh, das um Bus fahren. Also das, das, das Wohnheim,
1: das ist große Glück. Das Studentenwohnheim ist da wirklich ähm, fünf Minuten Fußweg. Ist ums Eck. Na ja, da ja, ist ja, der, ne? Eck.
0: Also 7.45 Uhr stößt er auf, um 8 Uhr musst du dort sein. Früher mussten man <lacht> uns auch testen. Ne? Oh ja, aber das testen, stimmt. Testen ist jetzt nicht mehr. Das mussten wir damals noch zum machen. Glück, ne? ja. Schön testen. Das ist ja zum Glück jetzt weg. Und dann hast du da schön deine ähm, sechs Stunden ne? meistens. Na gut, wir haben jetzt elf, äh, das war auch Nachmittag, aber mhm. ähm, im großen und ganzen 45 Minuten eine Schulstunde ne, und ähm, bis 13 Uhr und dann meistens ab und zu mal noch Nachmittag aber wir haben ja auch das große Glück äh, Praktikas äh, machen zu dürfen äh, wir waren jetzt an, an unserem ersten Praktikum zweimal fünf Wochen an der Grundschule und jetzt sind wir ja gerade an der Mittelschule also du siehst auch gleich das eigentlich was du jetzt dann in der Theorie lernst kannst du gleich praktisch auch da anwenden das ja. ist eigentlich finde ich das ja. coole ich auch in dem Studium ne?
1: Ja, also ähm, die Ausbildung ist wirklich, wirklich toll und wirklich gut. Ähm, in meinen Augen, also ich habe viele Freunde, die sich für das normale Lehramtsstudium entschieden haben und ich muss immer wieder, wenn ich das gegenüberstelle, sagen, dass das so viele Vorteile mit sich bringt. Also zum einen Mal, wir haben keine Semesterferien, sondern die normalen Schulferien. Das ist in meinen Augen viel angenehmer. Es gibt Freunde von dem einen und Fans von dem anderen. Ähm, ich finde es so deutlich angenehmer. Das andere ist, es ist viel praxisnäher. Also der Stundenplan am Institut und auch der Lehrplan, der wird relativ ohne Obrigkeit erstellt. Das heißt, das Institut beschließt mit Kooperation von Freising, beschließen die dann zusammen, was wie unterrichtet wird im Gröberen. Und das ist so viel praxisnäher, das ist so viel näher am Menschen und am Kind dran, als es ähm, beim Lehramtsstudium der Fall ist, in meinen Augen. Und wie du gesagt hast, die Praktika sind halt auch toll. Also wir waren dann jetzt einmal in 1, 2, einmal in 3, 4, Klasse 1, 2, Klasse 3, 4. Im ersten Jahr haben dann jetzt die Mittelschule und im dritten Ausbildungsjahr ähm, haben wir dann noch ein kurzes Praktikum in den Förderschulen, in denen wir auch eingesetzt werden können. Ähm, und das ist halt wirklich toll, dass wir dann direkt, wie du gesagt hast, das erlernen, was wir dann auch direkt einsetzen können. Und halt auch wirklich sinnvolles Lernen. Man muss dazu dann auch noch sagen, wir haben aktuell das große Glück, dass die Dozenten am Institut wirklich Koryphäen ihres Fachs sind. Also... Da werden dann auch entsprechend wirklich nur Dozenten gewählt aus den Kreisen der Lehrer, aus wirklich fachkundigen Personal, die dafür brennen, die sich damit auskennen und die vor allem für die Erwachsenenbildung dann in dem Fall auch brennen und da Bock drauf haben. Und das merkst du halt, finde ich, ganz, ganz, ganz krass. Also das kann man nicht vergleichen mit dem Unterrichtsgeschehen an einem Gymnasium oder an einer Voss, an der ich vorher war. Das kann man auch nicht vergleichen mit der, ja, allein mit der Präsenz, die du jetzt in einem Hörsaal hast, es ist einfach, es ist ein Miteinanderarbeiten, es ist ein Voneinanderlernen, ganz blöd gesagt. Und halt einfach, ja, mit einer ganz anderen Leidenschaft und mit einem ganz anderen Spaß, mit einem ganz anderen Enthusiasmus dahinter, mit einer Begeisterung und mit einer anderen Präsenz. Man muss dazu dann auch noch sagen, vielleicht im Vergleich zu einem regulären Studium hat man da ähm, Anwesenheitspflicht. Es ist also nicht so, dass man sagt, okay, ich komme jetzt zweimal die Woche zu dem und dem Kurs und auf die anderen habe ich da keine Lust. Das ist nicht, weil man wie gesagt viel miteinander, viel in Gruppen arbeitet und da ja, da ist es das einfach das ist ein Nachteil.
0: Das ist schon ein Nachteil.
1: Aber das ist, ja, man kann es jetzt Nachteil nennen. Es ist aber auch eine ganz andere Gruppendynamik, die da drin entsteht im Vergleich zu jetzt einem, einem, einem Kurs an der Uni. Also, ich meine, du schwärmst ja, ja, du schwärmst ja ganz schön. Ne? Ach, ich, schwärm Dozenten. ich schwärm sehr. Das ist ja sehr.
0: Wahnsinn. Ja. Ich habe ja gedacht, du wurdest jetzt schon bezahlt, für, dass du das äh, äh, sagst. Alles. Noch nicht. Noch ähm, nicht. <lacht> <lacht> ich meine, ich schwärme ich schwärm jetzt auch von unseren Dozenten. Aber es gibt auch immer ein schwarzes Schaf. Also ich glaube nicht, dass äh, jeder Schüler oder jeder Auszubildende immer mit jedem Dozenten auskommt. Und das ist, denke ich mal, bei allen unseren ja, Studenten auch so. Also wo gehobelt ähm, wird, fallen natürlich Späne. Ich, aber aber, ich, ja. aber jetzt sagen wir mal ehrlich,
1: also da, da ja, das, das, das mag schon sein. Aber es ist jetzt wirklich überhaupt kein Dozent dabei, wo ich sage, äh, den, den könnte ich jetzt überhaupt nicht leiden. Ähm, nee, nee. Und man muss bei allen sagen, sie sind, wie gesagt, sie sind sehr fachkundig, sehr professionell. Genau, und es macht viel Spaß mit ihnen. Also das, das, macht, das, das muss, ich mein das muss schon man man so sagen. Es macht viel Spaß, ja. Ja,
0: doch. Ja. Okay, ähm, warum äh, hast du dich eigentlich so spät eigentlich damals beworben? Ähm, wolltest du eigentlich was ganz anderes machen? und wie bist du eigentlich darauf gekommen, da eigentlich die zu werden? Ähm, also für ich mich… Ich wollte jetzt nochmal
1: nachhaken. Äh, da. Ich merke das schon, <lacht> dass du da nachhaken <lacht> willst. Ähm, für mich stand schon recht früh fest, dass ich Lehrer werden möchte. Es ja, gab okay. immer mal wieder so, so ein paar Ausreißer, was, was so meine berufliche Laufbahn anging. Also ich habe das Glück gehabt, sehr viel Praktika äh, bereits absolviert zu haben. Um, lange Zeit wollte ich dann in der Bank arbeiten tatsächlich, hatte es damit gar hm. nichts zu tun, wollte okay. mich dann beruflich auch vielleicht mal so danach, als mir dann davon abgeraten wurde, weil das irgendwie von der Berufsentwicklung her sich mittlerweile alles ein bisschen schwierig gestaltet im Bankwesen, um, hatte ich dann vor, zur Polizei zu Hat gehen. Ich, hatte ich auch
0: eine, eine, eine ja. Zusage von der Bank. Das ist schön. Möchtest genau ja, ja, so. du <lacht> kurz mal flexen? Ne? Ähm,
1: dann hatte ich. Nee, ich wollte noch ja, mal nee, zwischenhören. Ich,
0: ich hatte auch eine Zusage von der Bank. Aber ich sehr, gut, sehr, sehr gut, sehr nee, gut. Okay, können Sie
1: auch mal glücklich sein, dass Sie dich haben? ne? Du hättest ja. auch bei der Bank landen ja. können. Ähm, <lacht> ja, nee, dann, dann habe ich über die Polizei das nachgedacht. Das ist ein super Beruf auch bei der Bank,
0: aber hat da nicht zu mir gepasst. Also wirklich.
1: Genau, okay. ähm, Polizei, <lacht> Polizei habe ich dann, ähm, wäre ich auch genommen worden, Tilo ähm, habe es dann aber nicht gemacht, ähm, weil ich mich einfach mit, diesem, mit dieser Schichtarbeit nicht auseinandersetzen wollte und äh, das auch nicht für mein Leben gesehen habe, das so ein bisschen der Punkt dahinter äh, und dann ist meine andere große Leidenschaft, ähm, das Thema Motorradfahren, was man aber nur schwer monetarisieren kann, vor das allem bei der auch, Polizei. Ja, das kannst du bei der Polizei. Oder dein Sport.
0: Ich meine, du bist ja auch sehr sportlich und dann hättest du ja bei der Polizei auch machen können. Definitiv, das, äh, definitiv. Klar hast du bei der Polizei jetzt mit, mit der Schicht und so, hast du schon recht und nach Wochenende arbeiten. Ähm, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Machteil? ja,
1: das, das war für mich so der Punkt. Ja. Also, also da, bin ich, da bin ich ganz ehrlich. Da sind die Konditionen, ähm, da können wir dann später auch nochmal drauf kommen. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass man da einen entspannten, ja, 8 bis 13 Uhr Job hat, aber... Es ist halt von den Konditionen am Ende des Tages trotzdem einfach, was das angeht, ein bisschen attraktiver. Also ich arbeite nicht an Heiligabend im Zweifelsfall und ich mache auch keine Nachtschichten. Und das ist einfach ein Punkt, den ich bei der Polizei gehabt hätte. Und da wollte ich mich dann
0: gegen entscheiden. Ja. Und das Publikum ist älter. Ähm. Also bei der, bei der Polizei. Du hast mit älterem Publikum zu tun. Du hast meistens nicht mit äh, Grundschulkindern zu tun.
1: Das ist, das ist richtig, aber ja. im Zweifelsfall <lacht> mit vielen Mittelschülern.
0: Ja, eventuell ja, ja auch, ja. wenn
1: die auf die Schiebebahn kommen. Ja. <lacht> äh, genau, nee, und, und ähm, das Ding war, dass ich dann, wie gesagt, eigentlich ähm, Mittelschullehramt hätte studieren wollen. Jetzt war es dann so, Tilo ähm, damit du dein damit du es hast, ähm, ich habe im Jahr 2021 an der VOSS mein äh, allgemeines Abi angestrebt, ja. beziehungsweise meine fachgebundene Hochschulreife bin dann allerdings am Fach Mathematik gescheitert. Äh, ich habe halt auch wirklich ähm, leider nicht genug rein investiert. Und entsprechend musste dann irgendwo eine Alternative her. Das war dann eben, das war dann die Auswahl zwischen einem Psychologiestudium an der FH, o, wofür ich auch genommen worden wäre. Das war dann mit Einstellungsverfahren oder halt eben der Förderlehrer. Und dann hatte ich das Glück, eben bei beidem genommen worden zu sein und ich habe mich dann für den Förderlehrer entschieden. Und habe dann mal am ersten Tag und auch nach, der, nach, der, nach den ersten ein, zwei Tagen gedacht, oh Gott, was ist das für eine Hippie-Kommune, ich werde hier nie glücklich werden <lacht> ähm, und bin jetzt mittlerweile aber unsagbar froh. Also gerade im Vergleich zum, zum Mittelschullehrer, zum regulären oder zum Mittelschullehramt ähm, fühle ich mich da jetzt auf jeden Fall deutlich wohler und aufgehobener und wenn ich das so mit den anderen Studiengängen vergleiche, die meine Kumpels oder so so machen, dann ist es da deutlich, deutlich, deutlich angenehmer. Nicht, nicht leichter, also das möchte ich nicht sagen, aber deutlich angenehmer von der Gesamtatmosphäre.
0: Und ja, deswegen ja, bin ich muss hier. Ich, das musste ich jetzt eigentlich auch mal sagen. Also ja, am Anfang war ich auch ein bisschen geschockt, weil ich ja das ähm, Frontalunterricht eigentlich nur kenne von früher. Und äh, mit dieser neuen Lernumgebung, äh, Kultur, was man ja äh, vermitteln soll, ähm, war ich auch erstmal geschockt. Da habe ich gesagt, ja diese ganzen Gruppenarbeiten und äh, Ball hinwerfen und du sagst jetzt mal was und jetzt ich den Ball <lacht> darüber. Ja, da war ja. ich erstmal geschockt. Da ja. ich, äh, bin ich jetzt dann im Kindergarten gelandet oder so. Aber so im Nachhinein macht schon mega Laune und es macht auch ja. richtig Spaß, auch so zu unterrichten dann später. Nein, wir unterrichten ja dann auch schon so und es ist auch viel effektiver, einfach auch für die Kinder. Und das ist ja. einfach ja. eine coole Atmosphäre auch nicht? Nach,
1: äh, ja. in der Schule. Man, man muss es wollen und man äh, darf sich, ja. glaube ich, nicht ganz so ernst nehmen wie ja jetzt in einem, in einem Hörsaal und dann hat man da eine Pädagogikvorlesung mit, von seinem Prof und bla bla bla. Man muss da schon ein bisschen stolz runterschlucken, wenn man so diese Kennenlernspiele da spielt und äh, sich ja. dann da jedes Mal in die Kinder reinfühlen muss. Auf der anderen Seite ist man dann halt aber auch für seinen Job und es ist halt einfach die Arbeit mit äh, vor allem jungen Kindern, ist man dann halt auch gewappnet, weil man muss aus sich rauskommen und als Eigenbrötler da geht man da oben definitiv am Institut ein. Also wenn du jetzt da nur ganz still drin sitzen willst, äh, deine Mitschriften da machst und dann da den, den Vorlesungen horchst und lauschst dann wirst du da nicht glücklich werden. Also du musst dich in die Gruppe einbringen und du musst da sozial agieren. Und das ist eigentlich das Schöne, dass du da so ein bisschen aus dir rauskommen kannst auf jeden Fall.
0: Ja. ja. Und das Ding ist halt wirklich, man wird ja optimal vorbereitet schon auf die, auf die Schule dann. Ne? Also, wir machen ja. das ja jetzt dann in unserem Praktikas genauso schon, wie wir es eigentlich jetzt dann in der Ausbildung kennengelernt haben, in der Theorie, machen wir das ja eins zu eins fast eigentlich schon. Ne? Also, dieser Frontalunterricht, von dem wollen wir ja ganz wegkommen. Und das machen wir dann einfach. Und es ist einfach auch effektiver. Jetzt an, was man so mitbekommt, einfach wenn man, wenn man die, die Schüler einfach den aktiven Part überlässt und dass der Lehrer mehr in der Beobachterrolle ist oder Beraterrolle ist, das ist ja Learning das das by Doing, ne? Sagt man ja immer. <lacht> ja.
1: Ähm, was vielleicht noch als, als Werbung anzubringen ist, ähm Du hast jetzt gerade schon mein, mein missglückten mein mein Abiturversuch angebracht. Nee, ja. nee, da wollte ich, ich nur ja mal ist, ist, warum, uh, da, wie ich da dazu gekommen ist, ist, ist schon richtig, alles gut. Nee, passt ja. <lacht> ähm, Fakt ist, und, und ich, ich mache das auch im Moment und kann vielleicht auch mein Feedback kurz dazu geben. Ähm, ihr habt die Möglichkeit am Institut die fachgebundene hochschulreife nachzuholen bzw. zu erwerben. Für alle, die jetzt da ein bisschen verwirrt sind, ähm, Bitte nicht verwechseln mit der Fachhochschulreife. Also es gibt quasi das Fachabitur, das ist die Fachhochschulreife. Mit dieser dürft ihr dann ähm, alles, was es so gibt, an Fachhochschulen studieren, nicht an einer normalen Universität. Und das ist der große Unterschied zur fachgebundenen äh, Hochschulreife und zur allgemeinen Hochschulreife. Die allgemeine Hochschulreife ist das Abi, ihr dürft dann die Uni gehen und alles studieren. Die fachgebundene Hochschulreife ist so ein Zwischending. Das heißt, ihr dürft nach diesem Schulabschluss quasi an eine FH gehen und alles studieren aber auch an die reguläre Uni und quasi alles Fachspezifische studieren. Also alles, was dann in diesem Fall natürlich in die soziale Richtung geht. Ähm, zum Beispiel aber auch, wenn ihr danach noch Lust habt, ähm, den Mittelschullehrer drauf machen oder den Grundschullehrer. Das ist möglich. Ähm, das ist das Schöne daran. Diese fachgebundene Hochschulreife findet wie folgt statt. Ihr habt im zweiten Ausbildungsjahr, müsst ihr euch dann dafür entscheiden, möchte ich das machen oder nicht. Ähm, und Ab dem zweiten Ausbildungsjahr habt ihr dann einen Nachmittag pro Woche, nee, zwei Nachmittage pro Woche mehr. In meinem Fall ist es dann äh, der Freitagnachmittag leider, ist jetzt nicht sehr rühmlich, aber das sind ja Genau, das sind am Freitag noch zwei Stunden und dann eine Stunde unter der Woche, die dann noch auf einen Nachmittag draufgesetzt wird. Ähm, muss man sich ein bisschen durchbeißen, aber ich komme da gleich mal zum, zum springenden Punkt. Im dritten Ausbildungsjahr ist es dann nämlich der Freitag, den ich in der Schule verbringe, während alle anderen frei haben. Das dritte Ausbildungsjahr ist nämlich nur viertägig unter der Woche. Ich bin dann halt am Freitag noch drinnen. Das ist sehr unattraktiv, aber ich dachte mir, na gut, jetzt habe ich so viele Jahre in der Schule geschafft, fünf Tage die Woche, jetzt werde ich es auch noch hinbekommen. Der Punkt ist dann aber, Ihr habt eure Klausuren in den Fächern, die ihr natürlich auch entsprechend abschließen müsst. Also da dürft ihr dann im dritten Ausbildungsjahr, also im zweiten Jahr dieses weiterführenden Unterrichts, dürft ihr dann auch ähm, meines Wissens keine Fünfer schreiben. Empfiehlt sich nicht. Aber ihr habt keine richtige, richtige Abschlussprüfung in diesen Fächern des weiterführenden Unterrichts. Die namentlich sind das äh, Englisch, Deutsch und Sozialkunde. Ähm, bisher also ich spreche jetzt hier vom, vom zweiten Ausbildungsjahr, wo man anfängt, alles relativ machbar, wenn man Vorkenntnisse hat. Ich habe halt das Glück, äh, schon an der VOSS gewesen zu sein und zumindest das Fachgebiet schon zu haben, ist das alles sehr machbar. Ähm, aber man darf halt auch nicht schlechter sein, wie gesagt, als dann äh, eine 4. Und danach bekommt man eben ohne weitere Abschlussprüfung, wenn man einen gewissen Schnitt in diesen Fächern hat, den Schnitt des ersten Staatsexamens, ähm, den man bei den Förderlehrern macht, als Note für, das, für die fachgebundene Hochschulreife. Und ihr habt richtig gehört, das bekommt man im Grunde ohne Mathematik und alle nervigen Naturwissenschaften, die einem da normalerweise mir zumindest im Wege stehen. Und ich sage es mal ganz blöd: also, man muss sich definitiv anstrengen man muss sich definitiv da auch äh, reinstressen. Und es ist neben den anderen Klausuren auch echt eine Sache, die es zu so meistern gilt, die man meistern mögen muss. Aber leichter, ganz böse gesagt, leichter kommt man eigentlich nicht mehr an sein Abi. Also leichter an der Uni zu studieren ähm, ist schwerer. Also ohne, ohne diese ganzen Naturwissenschaften und Co. wüsste ich nicht, wie man sonst noch an eine fachgebundene Hochschultreife kommt, ohne irgendwie, ja, ohne eine abgeschlossene Meisterprüfung oder sowas. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich was sehr Interessantes und Attraktives in meinen Augen was man sich definitiv überlegen kann. Ja. ja.
0: Es hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Auch für viele, denke ich mal, die sich vielleicht den Lehrer als Förderlehrer vielleicht nicht vorstellen könnten, aber dann trotzdem vielleicht ihr Abitur in dem Falle dann so nachherholen wollen, wäre das auf jeden Fall eine Alternative, um äh, auch leichter an den ja. Schulabschluss zu kommen. Ich
1: meine, wir brauchen natürlich Förderlehrer, werdet Förderlehrer, aber ähm, es, ist, es ist, wie der Thilo sagt, es ist natürlich auch als Sprungbrett toll zu sehen, weil wenn ihr dann später darauf aufbauend Lehrer macht, dann habt ihr einen ultra, ultra extrem großen Vorteil gegenüber aller, allen anderen Leuten, die jetzt mit dem Studium anfangen, weil ihr seid pädagogisch, psychologisch vorgeschult, ihr habt einfach wahnsinnig viel Erfahrung dann schon, ähm, gerade in den Praktikas gesammelt, in den Praktika gesammelt und ähm, könnt dann da theoretisch neue Lehramtschule starten, ja.
0: Aber meinst du nicht, dass du jetzt als Förderlehrer irgendwann sowieso irgendwann mal eine Klasse übernimmst, weil wir einfach den Bedarf da haben, dass wir so viele Lehrer brauchen?
1: Ja, das ist das, wo es aktuell hingeht. Also es ist ja in der Lehrerwelt bekannt, dass über die SOMAS, die sogenannten SOMAS, die Sondermaßnahmen, ja mittlerweile relativ viele Menschen aus sämtlichen Berufsständen und Herkünften in den Stand eines Mittelschullehrers berufen werden. Und ich glaube und vielen Spekulationen zufolge ist es auch eine Frage der Zeit, bis so eine Sondermaßnahme ähm, vielleicht auch den Förderlehrern zuteil wird und wir dann ja vielleicht nach ein- oder zweijährigem Probeunterrichten in der Mittelschulklasse vielleicht ja sogar zum Mittel-
0: oder Grundschullehrern werden können. Ohne Besollung ja. ist ja, denke ich mal... Ähm was ich jetzt dann auch schon vielleicht so ab und zu mal gehört habe, soll ja die Besollung ja auch angepasst werden zum Gymnasiumlehrer und ähm, dass es nur noch die gleiche Besoldung gibt zum Beispiel? Ja, das ist eine ah, Hoffnung, 13, die man hat, ja. Ähm, Aber, äh, ja. Aber jetzt nochmal zu dir, äh, persönlich nochmal zurück, warum machst du denn das jetzt eigentlich? Ich meine, reicht dir der Förderlehrer dann nicht einfach oder willst du nicht den Förderlehrer machen? Ich muss ganz du, Wo siehst du denn deine Zukunft? Oder siehst du deine Zukunft noch nicht so? Du willst du es einfach erstmal die, in der Tasche die, die haben? Die sehe ich erstmal strahlend. Ja. Besser haben als äh, ich streuen, ja. wollen.
1: Ähm. Ähm, ich mache es tatsächlich einfach, weil ich sage: äh, erstens ist es jetzt mein Ehrgeiz. Nachdem ich jetzt das, ähm, <lacht> das erste Mal nicht geschafft habe, möchte ich jetzt gerne diese fachgebundene Hochschulreife. Das ja. ist der eine Punkt. Und der andere ist, dass du halt einfach da trotzdem recht zukunftssicher bist, sage ich jetzt mal. Du kannst ja dann trotzdem neben, deinem, ähm, neben deiner Arbeit als Förderlehrer sagen: Ich studiere jetzt noch irgendwas berufsbegleitend mich interessiert die Psychologie ja wahnsinnig sehr, ähm, da, da brenne ich so ein bisschen dafür und deswegen wäre das zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, das vielleicht irgendwie berufsbegleitend noch zu machen wäre, mit Sicherheit sehr interessant oder wenn man dann, okay, weil ich wollte nämlich gerade genau. sagen,
0: willst du nicht irgendwann mal arbeiten? Willst du nicht <lacht> <lacht> irgendwann mal aufhören vom Staat
1: bezahlt zu werden? Huh?
0: Ja, ähm, äh, äh. Zurzeit ja. werde ich nicht vom Staat bezahlt.
1: Äh, nee, jetzt zurzeit bist du gar nicht bezahlt. Äh, ne? ja.
0: von, von Aber ich habe auch gedient. Ich habe ja zwölf Jahre lang gedient. Ja, du hast unsere Grenzen in Sardinien
1: verteidigt, ich weiß. Unter anderem. Äh, äh, Unter anderem. Ja, gerade in Sardinien, ich, ich wusste gar nicht, ja. dass da, ne? Dass es das da so heiß hergeht. Zwischen den ganzen, ja, aber leider Urlauber ist da schon Zug, der
0: Standard zugemacht worden. Aber ich könnte, man könnte jetzt nach Sizilien. Sizilien ist noch ein Standard. Das ist jetzt ein Kollege von mir von damals. Ui, ja, den, den
1: Sizilien-Konflikt. Ja, da habe ich auch schon viel von gehört. Ja, ja. Ähm, na ja. <lacht> aber jetzt haben wir äh, noch ein Ja, so einen genau. Ja, ne?
0: bitte. Also. Wie gesagt, wir haben jetzt noch mal, äh, ein kurzes ähm, Zwischenfazit. Ne? Also man kann sich eigentlich leicht bewerben. Nach einem mittleren Schulabschluss kann man sich bewerben. Man muss 16 Jahre alt sein. Die Einstellungsvoraussetzungen sind so gegeben eigentlich. Und der äh, Einstellungstest ist eigentlich auch nicht so schwer. Wir kann, wer wird verbeamtet? Ne? Also man ist bis 45, wird man verbeamtet. Ja, aber Tilo, äh, Einstellung was, was, mit A9. was macht ja, denn boah. ein Förderlehrer? Was macht denn jetzt ein Förderlehrer? Jetzt war er halt mal ich Nein, bin nicht jetzt, so weit.
1: Bevor du hier ein, ein Fazit ziehst, was macht ein Förderlehrer?
0: Ich wollte erstmal hier dazwischen, dass du erstmal erst reinkommst. Natürlich brauchst du natürlich auch das Interesse. Ich bewerbe mich jetzt ja nicht als Förderlehrer und weiß gar nicht, was ich mache. Ne? Wir als Förderlehrer, welche Fächer unterrichten wir denn, Luca?
1: Wir unter, unterrichten in Anführungsstrichen, <lacht> wir fördern in den Fächern Deutsch, Mathe und DATS. DATS ausgesprochen Deutsch als Zweitsprache. Um, genau, okay.
0: Und wenn ich jetzt. Und wie kann ich man sich das vorstellen, das Ganze? Also, mhm. ich bin jetzt jemand, ey, ich, ich bin jetzt ja nicht derjenige, der jetzt im zweiten Ausbildungsjahr ist. Ich möchte jetzt halt mich als Förderlehrer bewerben. Und äh, ich frage dich jetzt ganz genau, äh, was für Fächer unterrichte ich. Gute, die hast mir gerade gesagt. Mhm. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, suche ich mir da jemanden raus, den ich förder? Äh, fördere ich nur die schlechten? Förder ich Gute auch? Oder werde ich dazu gezwungen, jetzt dann noch mal den da oder diejenige? Wie kann <lacht> ähm, ich mir das vorstellen? Also
1: man muss natürlich dazu sagen, wir haben, jetzt noch keine, ähm, wir haben jetzt noch keine eigene Berufserfahrung, jetzt ganz blöd gesagt, aber natürlich schon viel reinschauen dürfen und uns unterhalten mit äh, Förderlehrern, angehenden Förderlehrern und ähm, haben natürlich entsprechend hospitiert und beigewohnt. Und in der Regel ist es dann so, dass man natürlich äh, kooperiert mit den anderen Lehrkräften. Ähm, indem man dann fragt, hey, ist hier schon was bei einem Schüler aufgefallen ist, der entweder besonders leistungsstark oder schwach ist, ähm, dass man den dann eben in seinen Förderunterricht implementiert und mitnimmt oder man guckt am Anfang des Schuljahres vielleicht auch bei den Lehrkräften mal zu und macht da so seine eigenen Erfahrungen. Die Diagnostik ist natürlich auch ein ganz großer Teil ähm, unseres Berufs, äh, Diagnostik bzw. Testung, mit der man dann herausfindet, welcher Schüler denn förderbedürftig sein könnte. Und danach ist es dann so, wenn man sich natürlich mit seinen Lehrkräften gut versteht, es empfiehlt sich dann natürlich ein gutes Verhältnis zu Schulleitung und den anderen Lehrern zu haben, dann ist es tatsächlich so, dass man sich seine Schüler da mehr oder minder raussuchen kann, je nach Kollegium, oder dann halt immer wieder fragt, ob da gerade Luft ist, dass man sie mal mitnimmt. Und dann fördert man sie natürlich entsprechend nach einem oftmals eigens erstellten Stundenplan oder auch einem, der dann ja sich aus den Präferenzen der anderen Lehrer und der im Zweifelsfall der, der Schulleitung ergibt, ähm, sich dann die Schüler draus nimmt und denen dann Mathe näher bringt, Deutsch näher bringt oder ihnen dann Deutsch halt erstmal beibringt äh, in Deutsch als Zweitsprache. Äh, darf man sich jetzt aber natürlich nicht vorstellen wie den handelsüblichen Frontalunterricht oder den Klassenunterricht, denn wir müssen vor allem individualisieren und differenzieren. Das heißt, wir müssen sie von dem Leistungsniveau der Klasse aus ähm, abgehend unterrichten. Das heißt, wir müssen uns dann auf ihr Leistungsniveau begeben und dann die auch voneinander wie dann entsprechend differenzieren dann musst du quasi sagen, okay, der ist entweder besser als das, was in der Regelklasse abgeht, oder der ist schlechter als das. Und entsprechend musst du den dann auf dieses Niveau anpassen oder ihn, wenn er darüber hinaus ist, auf diesem Niveau dann weiter fördern. Und so findet es eben in den verschiedenen Fächern statt.
0: Genau, und jetzt haben wir ja ähm, gerade an unserer Mittelschule, wo wir jetzt sind, äh, haben wir auch eine Deutschklasse, in ach, das ist eine Mittelschule und Grundschule, also wir haben eine Deutschklasse in der Mittelschule und auch eine Deutschland in der Grundschule. Auf jeden Fall haben wir da jetzt dann viele Flüchtlinge und diese versuchen wir in den Deutschklassen so integrieren, dass sie schnell die deutsche Sprache lernen und äh, können die natürlich individuell äh, fördern und versuchen natürlich, kommt es natürlich auch immer Woche für Woche darauf an, jetzt kriegt man wieder neue, neue Schüler, neue Kinder, die jetzt in die deutsche Sprache können oder noch nicht können, beziehungsweise dann zu integrieren das Ganze und wieder äh, individuell natürlich zu reagieren und fördern. Ne? Das ist genau. äh, auch sehr interessantere äh, ja. Maßnahmen danach. Immer. Also um, um Missverständnis zu vermeiden, also wir haben quasi dann keine ähm,
1: fixen Klassen, sondern wir nehmen uns aus den verschiedenen Klassen dann immer entweder Förderkinder raus oder Fördergruppen raus. Das können mal zwei sein. Das sind auch, wie es jetzt in unserer ähm, DATS-Klasse aktuell so ist, das sind doch mal fünf bis sechs. Ähm, genau. Und das ist, das ist aber als Förderlehrer eigentlich das große Glück, dass wir da, ein bisschen unser eigener Herr sind. Also wir können da viel selber drüber verfügen, weil man ja auch an den Schulen in der Regel alleine ist. Also die wenigsten Schulen haben das Glück, zwei Förderlehrer zu haben, die meisten haben da nur einen. Und ähm, hat auch äh, den Anspruch oder man hat auch den Anspruch auf ein eigenes Klassenzimmer. Ein eigenes Förderzimmer, wie es dann so oft und so schön genannt wird. Und in dem kann man sich dann eigentlich halt, weil man da der Einzige seines Schlages ist eigentlich, ähm, austoben, wie man möchte. Und kann sich da verwirklicht sehen, wie man halt, wie es halt natürlich ins Schulgeschehen der örtlichen Schule passt oder wie man auch sich selbst da verwirklicht sehen möchte. Da gibt es
0: keinen konkreten Leitfaden, sage ich jetzt mal. Also im Großen und Ganzen hört sich der Beruf ja ganz interessant an. Mhm. Jetzt dann aber meine Frage mal an dich, Luca. Ich bin ja eigentlich sehr heimisch und möchte eigentlich nicht aus meinem Dorf raus. Und nach Bayer, wurde schon eine Strecke, 40 Kilometer, 50, okay, ähm, Ziehe ich um, gut, dann bin ich dann drei Jahre in Bayreuth. Ähm, danach ist REF, ne? zwei Jahre REF und dann ähm, bleibe ich dann in meinem Dorf, äh, sage hier in meiner Grundschule, Mittelschule Bescheid hier, ich bin jetzt dann in drei Jahren fertig, ich mache bei euch REF und danach bin ich sowieso bei euch, ich bleibe dann hier in dem Dorf ja. und muss nirgendwo anders hin. Äh, wie sieht es denn da aus oder muss ich da, äh, was weiß ich, wohin? Das sind die Probleme und Risiken eines jeden Beamten,
1: ähm, du kannst danach theoretisch hinversetzt werden, wo es dich so braucht.
0: <lacht>
1: ja, das ist das Ding. Also du hast natürlich Vorteile, wenn du verheiratet bist und oder Kinder hast. Deswegen dir wird gut gehen, Tilo. Dir wird es gut gehen. Ähm, ich habe weder das eine noch das andere, deswegen theoretisch kann ich... Aber ähm, du hast Pferde. Ich habe Pferde, ja, aber das bringt nichts. Also, also es gibt nicht. dann immer wieder es gibt dann immer wieder viele, viele Leute, die auf die Idee kommen, oh, da kann ich doch meinen Hund anbringen und meinen Goldfisch und wenn du Pferde und Bienen hast, dann kannst du nicht versetzt. Doch, also du, ähm, du wirst trotzdem überall hin versetzt. Und wenn dann jemand ein Kind hat und der andere hat ein Pferd, dann interessiert es keinen Menschen so ehrlich muss man da einfach sein das ist aber auch das Risiko was wir alle eingehen und was wir alle kennen also wenn ihr euch dessen sicher sein wollt euren Ort zu behalten, in dem ihr wohnt dann bekommt Kinder das ist so die erste Empfehlung <lacht> <lacht> es ist natürlich jetzt auch nicht so, dass ich, äh, dass ich hier von von ja dass ich hier von, von Coburg bis nach äh, Köln versetzt werde. Das ist natürlich alles in Bayern. Und zudem ist es natürlich. Ich hätte jetzt auch
0: keinen Bock, würde ich äh, ohne jetzt an <lacht> nee warte äh, ich halt lieber keine, ja, keine Städte. Äh, jetzt nee, nee. Aber <lacht> ja, es ja. ist
1: dann halt so, dass in der Regel natürlich wir Nordbayern abdecken und Freising Südbayern. Das heißt, ähm, es wird sich dann im nordbayerischen Raum in der Regel. Ist aber nicht das ist ja nicht
0: die Regel. Also es kann auch sein, dass du Naja, noch, aber nach äh,
1: Südbayern wirst du, also du vermutlich nicht versetzt. Ich denke jetzt nicht, dass einer von uns dann wenn da mehr die Meldung, Meldung... ist? Ja, aber dass einer die Meldung ja, bekommt, mit der mit muss nach Rosenheim. Das würde eher ja unwahrscheinlich sein.
0: Aber du willst ja eigentlich nach Rosenheim,
1: oder? Äh, das ist tatsächlich meine Überlegung, ja. Ich finde äh, Südbayern sehr attraktiv. Und Südbayern hat auch so viel Bedarf, dass man da, so sagt man zumindest, immer recht großzügig hinversetzt wird, wenn man das möchte.
0: Aber es hat aber auch viele Vorteile, dass man auch einfach mal raus in die Welt möchte, dass man hier nach Beirut geht, dass man da äh, zwei Jahre, drei Jahre Studium absitzt und dann ja, schön äh, <lacht> ins Ref geht und später dann, was weiß ich, äh, irgendwo nach Niederbayern, Oberbayern versetzt wird. Und als junger Kerl willst du noch, oder als Frau, willst du auch auch mal die Welt sehen. Also ich konnte nie verstehen... Und ey, Leute, die Welt ist nur... Niederbayern. <lacht> es ist die Welt ja, okay. von Bayern. Bayern ist die Welt, das weißt du doch. Ja, und und äh, ich konnte es noch nie verstehen, wenn Leute einfach nur in ihrem Dorf sitzen bleiben wollen oder in dieser Stadt. Das, also, aber gut, es ist jedenfalls Aber wenn, wenn, dann ist es vielleicht der Förderlehrer der falsche Beruf auch.
1: Ja. Weil wir sind ja auch weltoffen ja.
0: als Förderlehrer. Aber gut, ja. ich
1: denke, jemand, der das dann in Erwägung zieht, ähm, der hat sich dann damit auseinandergesetzt und für den ist dann ja ein Beamtenjob per se nichts, weil du kannst als, als, gerade als Lehrbeamter ja überall immer hinversetzt werden. Also jetzt nicht immer überall, aber du kannst nach dem Ref per se erstmal überall hinversetzt werden. Das ist immer so.
0: Und ich muss aber jetzt noch was sagen, weil jetzt dann viele sagen, oh Lehrer, da hast du ja so viele Ferien, blablabla. Bla bla. Es ist aber auch Nachteil, äh, es, also <lacht> es ist auf jeden Fall ein Nachteil, viele Scheiße, weil du kannst, du, kannst, dadurch, du, kannst, ja. du kannst nämlich nur in den Urlaub fahren, wenn alle, alle anderen auch fahren. Also du bist ja wirklich an den Ferien gebunden ähm, und diese große Anzahl an Ferien, das ist nämlich nicht die Welt, also Du musst ja nämlich Unterrichte vorbereiten, du musst noch Sachen nacharbeiten, du musst dich schon mal vorbereiten auf alles Mögliche und deswegen diese sechs Wochen Sommerferien, die habe ich ja schon, ich schon für, also fürs Lernen und äh, Unterrichtsvorbereitungen, die gehen ja die Hälfte schon wieder drauf. Ne? Ja,
1: also ähm, das ist ja das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, machen wir uns nichts vor. Ähm, es ist natürlich schon in meinen Augen ein Unterschied, ob ich diese acht Stunden Arbeit am Tag ähm, wirklich, auf Arbeit verbringen muss oder ob ich mir den Rest dann auf meinen Nachmittag aufteilen darf. Aber ja, wie du schon gesagt hast, gerade als Förderlehrer, ähm, man hat viele... Tests, also Testungen, keine Schultests, sondern Testungen beispielsweise zu korrigieren, zu evaluieren. Man muss Förderpläne erstellen, man muss sein Fördermaterial zusammenklauben, man muss die Stunden für die nächsten Tage vorbereiten. Also es ist jetzt nicht so, dass man um 13 Uhr nach Hause geht und ist dann fertig für den Tag, das ist definitiv nicht. Das ist man jetzt schon nicht während der Praktika, das ist man nicht während der Ausbildung, unabhängig von dem vielen Nachmittagsunterricht, der über einen dann herbricht in den zweiten und dritten Jahren und das ist man nachher im Referendariat schon gar nicht. Und dann nachher, wenn du ausgelernt bist, schon gleich dreimal nicht. Also es ist schon so, du arbeitest bis 13 Uhr zwar in der Schule, aber danach geht es auf jeden Fall noch weiter an Vorbereitungszeit. Und dann kommst du schon auch äh, im Zweifelsfall gerne deine acht Stunden Arbeit am Tag. Ähm, die Ferien sind ja keine Ferien, sondern unterrichtsfreie Zeit. Ne? Das vergesse ich immer. Die unterrichtsfreie Zeit, in der du dich dann auch schon wieder vorbereitest. Ja, ja, ja. Und, Und du deshalb kannst ja nicht abschalten. Nee,
0: bei der Arbeit ist es nee. so, du kommst abends nach einer 8-Stunden-Job vielleicht nach Hause und kannst ja. dann nicht auf die Couch lenzen ja. und so, bis, schaltest es mal ab. Ne, nee, Aber das geht ja nicht. man ist ja immer in der Schule, man ist immer mit den Gedanken bei den Kindern. <lacht> ja,
1: aber der August ist schon schön. <lacht> aber der August ist schon schön. Der August ist schon schön, ja. Der ja, ist schon schön. Ja. Der, ist, ja. der, der ist schon gut. Da fliege
0: ich übrigens nach Sardinien. Das freut mich, das freut mich. Aber sehr. nicht, um unser Land zu verteidigen, sondern da mache ich jetzt mal Urlaub.
1: Ich danke dir nochmal für den, für den Dienst, den du dem Land erwiesen hast. Ähm, ja, genau. So ist gut, es was verdiene Fall. ich denn als Verteiler überhaupt? Ähm, verdienen tust du ähm, Besoldung A9 nach deinem Referendariat. Das heißt, du steigst ein mit netto circa, ist jetzt dieses Jahr mal wieder ein bisschen hochgegangen, 2.483 Euro ja, auf die Hand. Gut. Ähm, hier muss man natürlich bedenken, ihr müsst euch als Lehrer, als Beamter natürlich privat krankenversichern. Da ja. zahlt aber der Vaterstaat für euch einen gehörigen Teil. Das heißt, wir sprechen dann je nach Versicherung nochmal zwischen 100 und ich glaube so 200, 300 Euro im Höchstfall, was die private Krankenversicherung euch dann monatlich noch kostet. Aber wie gesagt, das, sind, ähm, das ist nicht ganz so viel. Das heißt, wir sprechen dann trotzdem roundabout von etwa 2.300 Euro, die ihr im Monat dann auf die Hand verdient. Und das ist für in der freien Wirtschaft, wenn man es jetzt sehen würde, ohne Erfahrung in dem Sinne. Ich meine, gut, im Treff habt ihr Erfahrung gesammelt, aber ohne Berufserfahrung im eigentlichen Sinne ist das viel Geld, finde ich persönlich. Das ist trotzdem im Vergleich zu anderen Lehrern immer noch zu wenig, wie ich finde, aber es ist schon immer noch viel Geld. Also 2300 Euro dann ähm, so gleich nach dem Einstieg zu bekommen, das musst du auch nach einem Studium in der Wirtschaft erstmal schaffen. Also, dass das ist jetzt nichts Selbstverständliches.
0: Ja, also das hatte ich in meiner Ausbildung bzw. nach meiner Ausbildung zum Kaufmann hatte ich so viel Geld. Hatten. Ich habe immer Kaufmann im Einzelnen gelernt und wenn man das mal mit dem REF vergleicht, im REF kriegt man so ungefähr 1200 Euro, ich, habe, ich weiß gar nicht, ich habe noch, oh noch D-Mark da damals bekommen, 800 D-Mark oder 900 D-Mark glaube ich gehabt. Ähm, ne, warte mal. Ja doch, das wurde ja dann zum Euro genau 1 zu 1 äh, übernommen. Und nach der Ausbildung hatte ich vielleicht meine 1000, 1600 ja. Ja, Brutto. Als Brutto. Ja, ja Brutto. Brutto. als Kaufmann. Ja, ja, als Kaufmann. Und da, ich sagen,
1: eben, da sprechen wir hier von Netto. Hm. Ähm, man muss dann fairerweise sagen, äh, danach geht es natürlich über die Erfahrungsstufen hinweg, die dann so alle drei bis fünf Jahre, glaube ich, gesprungen werden, geht es dann halt ähm, rauf bis. bis 3.000 Euro Netto, wenn man in der ähm, in A9 bleibt. Aber wenn man auf Erfahrungsstufe 10, von der wir dann schon sprechen, ist, dann wird man eher schon auf die ähm, auf A10 vermutlich gestiegen sein. A10 ist auch ähm, sehr realistisch und erreichbar. Das wird man nach in der Regel, wenn man sich natürlich gut schlägt, je nachdem, kann man das nach 5 bis 10 Jahren im, im Job werden. Auf A10 sprechen wir dann bei Erfahrungsstufe 4 oder 5 von 2800 Euro oder 2900 Euro, je nachdem. Und da geht es dann bei Erfahrungsstufe 10 rauf auf 3300 Euro zum Beispiel. Ähm,
0: genau, und noch ja. ein, äh, weil du wegen der Versicherung vorhin was gesagt hattest, äh, ja. wir kriegen natürlich vom äh, Freistaat Bayern, äh, kriegen wir natürlich Beihilfe, wir sind ja Bayern. Habe ich ja gesagt, äh, genau. Äh, ja. Ja, genau. Ja, ja okay.
1: genau. Das meiste wird dann übernommen. Ähm, dann sind noch dazu gesagt, was wir vorhin hatten als Seminarleiter. Seminarleiter heißt quasi, ihr leitet ein Seminar, lol. Ähm, das der ist A12, ein,
0: was ihr vorhin gesagt habt, Funktionsstelle.
1: A11. Das ist A11. Nee, ich glaube ich, A12 schon. Nein, es ist A12, ganz sicher. Okay. Ganz, ganz sicher. Dann müssen wir noch mal... Wir noch nee, glaube ich, kann glaub ich, glaub ich, äh, ich also, A12. Wenn, nee, ganz sicher. Wenn in den Shownotes nichts anderes steht, dann werdet ihr sehen, das ist A11. Ähm, da leitet ihr dann aber, wie gesagt, ein ganzes Seminar aus ähm, Refer, Referendarin, genau. Und das ist halt schon von der... Vom Umfang her auch etwas, was dann finde ich auch diese Gehaltsstufe auf jeden Fall nochmal verdient hat. Um, und A11 kann ich auch nochmal ganz kurz nachsehen. A11, gehen wir von Erfahrungsstufe 6 ungefähr aus. Da sind wir dann, ja, Erfahrungsstufe 6. A11 sind wir dann so bei 3300 Euro. Genau.
0: Na ja, gut, Erfahrungsstufe 6 ist schon viel. Also da musst du ja schon deine, deine ähm, 12, 13 Jahre haben bis der Erfahrungsstufe 6. Nee, kommt. aber
1: vorher wirst du vermutlich auch kein Seminarleiter. Nee, das ist sowieso nicht. Na also.
0: Welches, welches Publikum wollen wir eigentlich jetzt ansprechen? Eigentlich mit den, also ich meine, wir machen ja ein bisschen Werbung jetzt dann auch für den Förderlehrer, weil wir. wir auch äh, wollen, dass viele, viele sich für den Beruf entscheiden. Ähm, wollen wir jetzt einfach nur die jungen Leute eigentlich ansprechen, die gerade ihren Schulabschluss machen dieses Jahr und sich dann bewerben können gleich darauf oder welches Publikum sprechen wir also, eigentlich an?
1: Ich möchte eigentlich vor allem natürlich die Leute ansprechen, die sich mal schon mal für einen, für einen Beruf im Sozialen entschieden haben oder sich dafür interessieren. Ähm, ich möchte natürlich Leute ansprechen, die sich für die Arbeit mit Kindern interessieren, die das machen wollen und da Begeisterung dafür haben, die begeisterungsfähig sind und vielleicht die, die auch gar keine Lust auf so ein konventionelles Studium haben, weil es einfach viel mehr Praxisbezug hat und viel interessanter ist und ich möchte auch die Leute versuchen zu interessieren, die mit dem normalen Lehramtsstudium da ringen und überlegen, vielleicht da mal reinzugucken, weil ich glaube, dass da viele, viele auch bei den Förderlehrern sehr gut aufgehoben werden, was die Ausbildung angeht, den späteren Beruf und dass ist denke ich, viele einfach so beiseite schieben, weil es eben nicht diesen... Stellenwert eines vollwertigen Studiums hat, weil es halt nur eine genannte Ausbildung ist und weil du halt im Zweifelsfall auf jeden Fall ein Stück weniger verdienst, dem mag schon so sein, aber es eben ein Beruf ist, der dir auch deutlich mehr zurückgeben kann und aus dessen Ausbildung du auch finde ich persönlich pädagogisch und ähm, was so die ganze Ausbildung her angeht, auf jeden Fall nochmal versierter heraus hervorgehen kannst, als jetzt aus dem Studium, in dem du nur Stunden abgesessen hast.
0: Also ich finde es schon cool eigentlich oder wichtig, wenn man schon ein bisschen Erfahrung mitnimmt, wenn man ein bisschen ja. Menschenkenntnisse mitbringt, ja. ähm, wie wir beide, wir haben jetzt schon beruflich schon ein bisschen gearbeitet auch in der zivilen Wirtschaft und äh, finde es eigentlich recht cool, wenn du schon ein bisschen so Menschenkenntnisse hast. Natürlich sind jetzt dann viele, die jetzt dann direkt von der Schule jetzt dann sich eine Ausbildung suchen, was ja eigentlich normal ist eigentlich. Ähm, klar können die sich super integrieren in diesen neuen Beruf oder anpassen oder ihre Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten ähm, ausleben aber für mich persönlich äh, ist es jetzt nicht von Nachteil gewesen, dass ich schon ein bisschen Erfahrungen, viele Erfahrungen gemacht habe. Ehrlich, ne? also, das nee, kann das definitiv. Das An Al Deswegen Altersgrenze nach oben, wie gesagt, bis 45 kann man verbeamtet werden oder ähm, bis damit, äh, danach bis halt Angestellter als Lehrer, aber selbst in dem Alter ist es auf jeden Fall immer noch eine Möglichkeit, sich nochmal umzuswitchen. Ne, beruflich.
1: Ja. Also nee, also gerade die, die, die Spätberufenen seien da auch angesprochen ähm, und ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass man ja vor einem gewissen Mindestalter sich da überhaupt nicht bewerben sollte, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin mit meinen 16 Jahren tough genug und möchte da jetzt direkt einstarten, dann bitte, go for it, auf jeden Fall. Ähm, da wird es auch viele geben und ich kenne auch einige, die das ähm, gut gemacht haben und, und viel Spaß daran hatten. Ich glaube aber trotzdem, wie du schon gesagt hast, es ist nicht von Nachteil, wenn man vielleicht schon ja, auf die 20 jetzt mal zugeht oder die vielleicht schon hinter sich gelassen hat, ähm, weil man dann einfach trotzdem von seinem ganzen Erwachsen werden von der Adoleszenz her vielleicht schon in einem Maß weiter ist, was nicht ganz schlecht ist, wenn man dann mit den pubertierenden 15- und 16-Jährigen zu tun hat, wenn die dann erst, äh, wenn die dann erst genauso alt sind wie man selbst, oder man selber nur ein Jahr irgendwie älter oder zwei, dann ja. kann es da halt gerade bei einer zierlichen Statur irgendwie schon dazu kommen, dass sie dich dann im Regelfall nicht ganz so für voll nehmen. Und dann muss man sich halt besonders hart durchkämpfen.
0: Ja. Oder dann eher in die Grundschule dann gehen, ne? dann ist man vielleicht noch der Älteste liste dann. Dann Wird man vielleicht nicht als Schüler äh, gehalten und, das äh, ähm, kann gehen Sie bitte ja. jetzt raus, Sie müssen jetzt nicht raus. <lacht> ja, das, ähm, In der Pause, ne? Lose. Das war, das
1: war recht witzig vor kurzem. Das kurz, war ja. so gerade in der Schule, ne? Das, Aber, das war so, naja. Aber es war lustig. Es ist eine Geschichte, die man erzählen kann, ne?
0: Die kann man auch erzählen, ja. Ich meine, äh, du siehst ja auch noch jung aus. Die
1: Frage ist, Thilo, wie oft wirst du nur noch für einen Schüler gehalten ha?
0: Ich werde leider nicht mehr für einen Schüler gehalten. Richtig. Nein. Du wirst
1: leider nicht mehr für einen Schüler gehalten, so <lacht> ist es doch.
0: Aber ich finde es jetzt schlimm. Ich finde es jetzt schlimm. Ich will keine 15 er sein. Ne?
1: Nee, würde ich auch nicht sagen. Ja. Ähm, ja.
0: Ich also glaube, bis 15.12. ist ja noch ewig hin, könnt ihr euch noch bewerben.
1: Aber ich glaube, ist es dann, das ist aber dann, glaube ich, schon für die... Das ist für 24. Für dieses für Jahr kann man sich nicht mehr bewerben. 20, ne? Weil genau, dieses ja. Jahr
0: findet ja jetzt im März sind ja schon die, äh, die schriftlichen Prüfungen, soweit ich weiß, glaube ich. Findet ja. statt und man kann sie jetzt auch nicht mehr für, für 23, kann man sich jetzt nicht mehr bewerben. Nee, für das dann für 24. Nein, ja, das ist dann genau, für 24. Ja. Also diejenigen, die jetzt dann ihr ganz nur, äh, gemütlich noch ihren äh, Schulabschluss machen, ja. ähm, warum nicht? Ne? Es gibt ja. auch genug Flyer oder Info. Ja. Schaut euch mal die Internetseiten an von Bayreuth und von Freising. Da könnt ihr schon viele Informationen äh, euch einholen. Und ansonsten auch immer mal äh, Leute fragen, die <lacht> Lehrer fragen. Die <lacht> ja. Lehrer an der Mittelschule, vielleicht kennen die aber Vorderlehrer Oder jetzt an, ja, mhm. müsste bekannt sein. Ja,
1: ja, ja. Oder ja. im ja. BITS.
0: Im BIZ im
1: Berufsinformationszentrum. Da bin ich auch genau. ständig. Ähm, <lacht> genau, ich glaube, dann haben wir da eine ganz gute Zusammenfassung von dem gemacht, was wir eigentlich so machen. Ähm, genau. Und das war eigentlich nur der Interessante Sinn Interessante eigentlich jetzt in dieser ja. Folge,
0: oder? Ja. Mehr ja. wollten wir eigentlich gar nicht machen und deswegen bedanken wir uns schon zum, fürs Zuhören und äh, sehen uns bei der nächsten Folge der ersten der, Pause. Der ersten Pause. Ich Alles wünsche euch einen schönen Abend. Bis, Bis dahin. dahin. Ciao.
1: Ciao, ciao.